0: Nahaufnahme, der Feierwerk-Podcast. Julia Fichtel und Esther Distelmann im Gespräch mit den Machern der Münchner Subkultur. Einmal im Monat sprechen sie über Laster, das Sein und die Zukunft. Und warum man halt so ist, wie man ist. Klick nahaufnahme.feierwerk.de. Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von der Nahaufnahme. Wir feiern heute Zehnte Folge-Jubiläum und haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, aber wir stellen uns erstmal vor, ich bin Esther Distelmann von Radio Feuerwerk Und ich bin Julia Fichtel von der Fachstelle POP. Und wenn ihr uns folgen wollt bei den Social-Media-Kanälen, die es so gibt, dann folgt uns bei Instagram nahaufnahme-podcast oder auf der Radio Feuerwerk seite oder auf der Seite der Fachstelle POP.
1: Genau, und heute zu Gast ist Mira Mann. Ich stelle sie erstmal vor, bevor sie sie grüßen. Und zwar ist sie Sängerin, Gründerin und Bassistin der Band Candelilla, einer Noise Indie Pop Rock Punk Riot Girl -Exper Experimentierband die 2017 sogar den Förderpreis Musik der Landeshauptstadt München bekommen hat. Sie hat sechs Jahre das Booking der Miller übernommen, insbesondere interessant deswegen, weil sie quasi den Startschuss der Miller mitgemacht hat. Außerdem hat sie, hat sie schon zweimal ein feines Festival namens Miller Walkie Talkie organisiert. Und wichtig bei Almira ist auf jeden Fall, sie hat früher bei On3 jetzt heute Puls gearbeitet. Heute macht sie eine Sendung namens Text und Musik bei Radio 80.000. Aber nicht nur Musik beschäftigt Mira. Nein, derzeit arbeitet sie bei BR24 als Planerin für die Kulturrubrik. Außerdem schreibt sie nicht nur Texte für Candelilla, sondern auch noch als Herausgeberin auch für das Magazin Ultrasoft, einer Zeitschrift im PDF-Format. Es soll sogar bald ein eigener Gedichtband rauskommen und für die SZ schreibt sie auch noch unter der Rubrik Herzkammer. Das war es aber immer noch nicht. Nein, neben Musik und Text gibt es dann noch den Tanz. Eine weitere künstlerische Leidenschaft von Mira, sie gibt auch Kurse, zum Beispiel gab es mal einen beim Panama Plus Festival oder auch im Bellevue de Monaco gibt es welche. Mira hat Tanzen sogar in einem Intensivstudium an der Tanzfabrik Berlin studiert, aber zum Glück ist sie wieder zurückgekommen und tatsächlich bist du Mira seit Beginn unseres Podcasts auf der Liste der Menschen, mit denen wir unbedingt sprechen wollen. Willkommen in der Nachaufnahme. Wir hab's
0: geschafft. Hallo. Mira, herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank. Hallo. Wart ein Lebens laufen. <lacht> wir sind ja jetzt in der Neujahrsausgabe und wir wollten von dir wissen, hast du sowas wie Neujahrsvorsätze? Machst du sowas? Nee.
1: Findest du es albern? Nö, ich würde es einfach nicht machen. Weil du sie sonst nicht, weil du sie eh nicht einhältst oder?
2: Ich glaube, ich bin keine Person für so klare Vorsätze oder so. Ich glaube, ich habe es lieber soft.
0: Ich ja. auch. Ich finde das wahnsinnig anstrengend. Das ist ja nur wieder was, wo man, man scheitern könnte, weil ich nicht geschafft habe, aufzuhören zu rauchen mm. oder fünf Kilo abzunehmen oder irgendwelche anderen... Wo willst du
1: denn fünf Kilo abnehmen? <lacht> nee, also total
0: bescheuert sowieso <lacht> generell, aber ähm, ich finde, man macht sich damit eigentlich immer nur Druck und dann startet man gar nicht so happy und...
2: Ja, und ich glaube, es ist auch total schön, einfach die Sachen auf sich zukommen zu lassen. Also ist, glaube ich, ja, finde ich ein bisschen schöner. Du? du?
1: Also ich bin tatsächlich, glaube ich, schon ein Typ, immer so für Listen und so. <lacht> Aber ich habe jetzt äh, für dieses Jahr noch nichts. Ja, mal schauen. Also ich glaube, man kann auch immer wieder im Jahr, zu unterm Jahr, so sagen, ich würde gerne ein bisschen mehr irgendwas machen oder nicht. Und dann sollte man es vielleicht einfach gleich machen und nicht bis Silvester warten, bis ja. man dann wieder darf.
0: Ich finde das genauso bescheuert wie <lacht> Valentinstag feiern. Wenn man das ganze Jahr nicht gemacht. Nee, ne? <lacht> wenn man nicht das ganze Jahr nett zueinander ist, dann lass es doch einfach. Ja. Oder ich habe so.
1: übrigens immer am Valentinstag einen Ohrwurm von eurem Happy fucking Valentine's Day Song, also von Candelilla. Jedes Jahr. Der er ist, ist mega, mega alt. Der ist mega alt. Es muss fast zehn Jahre sein oder so. Ja, aber das ist ja auch so, dass wir uns schon so lange kennen. Ja. Ich finde das total lustig. Ich musste noch mal ein bisschen zurück überlegen und ich glaube, ich kann mich erinnern, dass wir mal in der IG Feuerwache zusammen gespielt haben. Tatsächlich,
2: ich wollte dich gerade fragen, ob du noch Erinnerungen hast ja. an uns so als Teenager auf der Bühne. Ja. Ja, doch tatsächlich. Wie lange ist das her? IG also, Feuerwache, da haben wir geprobt früher, als wie alt waren wir denn da? Noch keine 20. Nee, da waren wir Teenager.
1: 17 bei uns im Keller. Oh. ja. Ja, auf jeden Fall war da mal ich so ein Konzert aufgeregt. und ich kann mich an das Konzert wirklich sehr gut erinnern, also muss ich kurz dazu sagen, von meiner Ex-Band fertig los und ähm, ich weiß es noch, weil da haben alle vor dem Auftritt sehr, sehr viel getrunken, außer ich, weil ich musste irgendwie fahren oder weiß jetzt nicht mehr was, auf jeden Fall habe ich nichts getrunken und alle waren so besoffen und es war so ein schlechtes Konzert und alle anderen, also die drei Jungs auf der Bühne fanden es halt gut. Aber weil sie halt betrunken war und ich war halt nüchtern und habe halt dieses ganze Desaster angehört. Und danach war es wirklich so, da haben wir so eine Regel gemacht, dass man nicht mehr vor dem Auftritt trinken darf. Also es war ein, ein einschneidendes das Erlebnis. Erlebnis. Ja, ja das auch Finde ich auch gefährlich. Ja. Also, -hmm.
2: Und du, kannst du dich erinnern, wann wir uns mal gesehen haben? Ich kann mich erinnern an ähm, Atomic Café. Mhm. Wart ihr mit äh, fertig fertiglos Gruppe von Japanik? Oh ja, das stimmt. Das aber das weiß ich auch nicht, in welchem
0: Jahr das war. Fandet ihr euch da gut oder fandet ihr euch doof?
2: Fertig los anfangen. war für mich als Teenagerin war <lacht> Fertig los viel zu soft. Ich war da richtig, ich hatte wirklich nur Interesse an wirklich harter Musik sozusagen. Deswegen konnte ich ich musste sozusagen aus Glaubensgründen das ablehnen, was Julia gemacht hat.
0: Okay. Und Julia, Wie
2: fandest
1: du sie? Nee, ich fand sie super natürlich. <lacht> Nee, weil Candelilla einfach eine tolle Band war. Ich weiß nicht, habt ihr nicht auch mal beim, bei irgendeinem Wettbewerb oder irgendwas? Irgendwo habt ihr gespielt. Da bin ich dann sogar extra hingefahren mit meinen Freundinnen, auch auf irgendein so irgend so Jugendzentrum außerhalb. Ja, ah, ich weiß auch nicht mehr. Egal, ja. auf jeden Fall, nee, großer Fan natürlich, nur Frauen in der Band, super cool einfach. ja okay Jetzt mussten wir ein bisschen in die Geschichte einsteigen, weil es mhm. so wirklich so lustig ist, weil wir uns schon so lange kennen einfach.
0: Ja, voll genau. schön. <lacht> ähm, dann gehen wir aber jetzt trotzdem mal zu unseren Rubriken über und schauen mal, was die Mira als erstes anlacht. Ja, ich, ich fange mit Zeit an. Mhm.
2: Und nehme das Unterste, <lacht> natürlich. <lacht> 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 Weiter. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr da gemacht habt. Hier steht Ausgleich in der Rubrik Zeit.
0: Mhm. Mhm.
2: Whatever that means.
0: <lacht> ja, also was, äh, du, nachdem die Julia vorhin ja quasi kaum noch Luft bekommen hat, als sie deinen Lebenslauf runtergerattert hat, <lacht> ah. äh, ähm, frage ich mich, hast du sowas wie einen Ausgleich ja. und wenn ja, was? Ja, ich schwimme. ich schwimme bestimmt dreimal die Woche.
2: Aha. Genau, Ausdauerschwimmen.
0: Und dann ähm, Brustschwimmen oder
2: Ja, das Ding kraulen? ist, ja, nee, ich Brust, also ich mache das jetzt seit einem Jahr ungefähr, schwimme ich Brust. Und dann, also ich habe das dann schon so gesehen, ah es gibt andere Leute, die sind irgendwie so cool, die kraulen. Und ich würde auch gerne kraulen können, aber habe dann auch so quasi einfach angefangen zu kraulen, war aber wahnsinnig anstrengend. Und äh, nachdem ich halt so oft in dem Schwimmbad bin, kenne ich die Bademeister recht gut. Und dann habe ich ähm, einen gefragt, ob er bei mir kurz was zeigen kann, sozusagen. Und ich hatte, glaube ich, erste vorletzte Woche, meine erste Kraulstunde und ähm, ich hoffe, es, <lacht> es
0: wird langsam. Genau. Krass, weil ich finde, Schwimmen ist mega anstrengend. Braucht man dafür nicht eine mega gute Kondition? Also, komm, mm, oder ist das etwas, was ich schwimm, man niedrigschwellig einsteigen kann? Ja,
2: pff, ich weiß auch nicht. Ich schwimme halt einfach immer eine halbe Stunde.
1: Mhm.
2: Ist es, glaube ich, auch nicht so viel. Bin danach auch nicht total platt, aber es ist so, ich mag das einfach total gerne. Es ist... Äh, man kann das so seinen eigenen Rhythmus finden.
0: Machst du sowas zum Einstieg in den Tag oder zum Ausklang? Ausklang, ganz klar. Ganz
2: Tarif. Ja, wäre mir zu spät. Geht erst ab 21 Uhr los. Ich schwimme gern so 19, 20 Uhr. Das ist ah, meine Zeit.
1: Hm. Ist lustig. Ich habe auch vor ein paar Jahren mal Bademeister angesprochen. <lacht> oh Gott, wie das klingt. Nee, also ich habe ihn angesprochen, weil ich gerne das Seepferdchen machen wollte. Wie, Wie alt warst du da? Da war ich so Mitte 20 oder so. Du hast nie ein Seepferdchen ich, ne, ich nie gemacht? nie Seepferdchen. Ich habe einen Schwimmkurs halt mal gemacht und jetzt, ich schwimme halt so Style Hund eher und <lacht> bin sehr gut im Planschen, finde ich. Sollen wir nee, mal ein paar Ringe für dich <lacht> ins Becken werfen und dann tauschen? Ja, aber hab ich habe mir echt immer gedacht, ich habe nie das Seepferdchen gemacht, weil es irgendwie, weiß nicht, das ging halt zeitlich nicht im Schwimmkurs oder ich war zu langsam oder ich weiß nicht. Und dann habe ich tatsächlich den Bademeister gefragt und er hat gesagt, ja, wann? Und ich so, ja, weiß ich nicht, muss ja, was muss ich denn da machen? <lacht> muss ich mich da vorbereiten? Und dann, 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 ich kann es sofort machen. Ich so, nee, nee, da komme ich nächste Woche wieder. Und dann bin ich echt eine Bahn geschwommen, bin vom Beckenrand reingesprungen, habe einen, äh, einen Ring hochgetaucht, also aus hüfthohem Wasser und äh, habe am Ende das bekommen. Und die Frau an der Kasse, die hat sehr gelacht, als ich die 4,50 Euro ihr gegeben habe. Aber ich habe es jetzt. Und den Aufnäher habe ich auch. <lacht> ich ich habe hab sogar Silber und äh, Bronze ja, kann man da reden. Ja, habe ich
2: echt gemacht. Ich, ich mochte das gerne. Und okay, also dann konnte man das selber an den äh, Badenanzug dran nähen. Genau,
1: fand ich gut. Ja, <lacht> ja, das ist irgendwie nichts geworden
0: bei mir. Und hast du dann Ambitionen gehabt, nachdem du den jetzt ähm, das Seepärchen gehabt hast, könntest du ja immer noch Bronze machen zum Beispiel. Nö. Nee. <lacht> <lacht> aber schwimmt ihr gerne? <lacht> Seid ihr? Ist es? Also ich bin mega, also schwimmen gar nicht. Mhm. Aber ich bin auch relativ unsportlich, muss ich okay. sagen. Also ich mache Snowboarden sehr, sehr gerne, Wintersport, solche Sachen, aber Schwimmen fand ich wahnsinnig anstrengend. Deswegen habe ich es auch Wirklich? gefragt. ich finde ja. Schwimmen im offenen Meer auch zum Beispiel völligst anstrengend. Ich habe auch noch diesen viel zu früh der Weiße Hai gesehen, deswegen habe ich auch Angst vor <lacht> offenem Wasser. Okay, wir haben jetzt irgendwie Traumastunde mehr. <lacht> ja, aber ich kann zum Beispiel mit äh,
2: Wintersportarten überhaupt nichts anfangen. Also Skilager war schrecklich für mich als Kind ist ja wirklich nix. Uh -uh. Die Vorstellung ist auch total wahnsinnig, oder man schnallt sich total <lacht> an die Füße und soll dann den Berg runter. Das finde ich schrecklich.
0: Tatsächlich finde ich das auch, <lacht> wenn ich Bilder von früher sehe, wie die um die 100 wenn oh, wie die Menschen doch. angefangen haben, das einfach auf Holzplanken so diese Berge runter. finde ich vielleicht auch Kamikaze, aber jetzt irgendwie
1: heute finde ich eigentlich mit den Carving sheets Nein, ich bin kein Ach, Schiefer, Snowboard. ich bin daran Okay. I'm sorry.
2: <lacht> rodeln geht noch. Rodeln ist das Einzige, rodeln, was ich ja. tun würde. Weil man eben abspringen kann. Das ist für mich wichtig, dass ich quasi weg... Tatsächlich habe ich mich häufiger kann. beim
0: Rodeln verletzt als beim sch <lacht> sch Aber das könnte auch daran liegen, dass Rodeln irgendwie immer zum Feierabend gemacht wird. Silvester, wir haben irgendwie voll oft Silvester hm. auf Hütten verbracht und sind dann zusammen rodeln gegangen. Okay. Kann da eine Konstellation. Ja.
2: Ah. Ja. ja, ist doppelt gefährlich dann, mhm. ganz klar.
1: Und ist Schwimmen jetzt so dazugekommen als neues Ding oder, oder hast du zwischendurch mal, keine Ahnung, keine ja, Sportarten? Nö, oder? nö,
2: schwimmen hat Yoga abgelöst. Ich habe davor relativ gerne Yoga gemacht. Und dann ist mir irgendwann diese das Labern von den Yoga-Lehrerinnen und Lehrern einfach zu krass auf den Säcke gegangen. Ich konnte das dann nicht mehr ertragen, dass sie die ganze Zeit von der Inneren Mitte und Universum und wie das zusammenkommt. Ich so, Gott.
0: Tatsächlich wähle ich mein Yoga-Studio danach, wo weniger gelabert wird. <lacht> ja. Aber es ist schwierig,
2: wirklich also die Stunden zu finden, die. Also, eigentlich war es mir dann nicht mehr möglich, Stunden zu finden, die ich ertragen konnte. Und dann kam das Schwimmen.
1: Und da redet keiner. Da redet niemand.
2: Das ist echt herrlich.
1: Fast wie Meditation.
0: Ein bisschen schon. Ja? Wobei ich auch schon gehört habe, dass man sich sehr streiten kann über eine Bahn, ob der andere jetzt in die Bahn kommt. Ja, einem übrigens auch eine ganz interessante Beobachtung. Ich meine, wie gesagt, ich schwimme ja dreimal die Woche.
2: Ich, oft ist das Becken auch voll. 19 Uhr ist eigentlich eine Schwimmzeit, wo viele Leute auch ins Schwimmbad gehen. Und ich habe schon beobachtet, dass äh, Frauen Frauen, die mir entgegenkommen, mit denen kann ich mich viel besser darüber, also quasi nonverbal austauschen, wer jetzt rechts und wer jetzt links und wie wir das jetzt machen. Und mit Männern ist es echt manchmal wirklich so, geht es voll auf Konfrontation, weil ich da manchmal keinen Bock habe auszuweichen und die aber auch nicht und dann ist
0: oft schon, ähm, ja, wir stoßen oft zusammen. Das ist deine Beobachtung, dass Frauen umsichtiger schwimmen sozusagen?
2: Ja, ja. Und glaube ich, ein bisschen mehr darauf achten, wie so das Gesamtgefühl im Becken ist. Hm. Ja, und vielleicht auch nicht so einen Stress haben, der Al, die aller zu sein und jetzt alles so rauszupowern. So, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ja, das ist mir schon aufgefallen.
1: Geschlechterfaktor. in der Schwimmen, oder? Ja, ja. Habt ihr sowas auch beobachtet? Bin ich bin ich da? Nee, ich bin ich dazu äh, eingeschossen? Ich bin immer sehr beschäftigt beim Schwimmen, damit nicht unterzugehen. <lacht> 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 nee, ähm, ja, ich glaube, ich ich weiche einfach immer grundsätzlich total schnell aus. Ja. Also machen Schwimmen. viele Frauen. Ja, genau. Wahrscheinlich ja, ja, bin ja, ja, ich ja. genau deswegen auch eine, eine sehr entspannte Schwimmpartnerin. Leider waren wir noch nie zusammen <lacht> im Schwimmen, aber. Können cool, wir machen. Ähm, aber es gibt ja auch diese Bahnen, wo man eh so geordnet oder wo man so nicht. Ja. <lacht>
2: ja, wobei das bei mir in dem Sport, in dem ich schwimmen gehe, ist das nicht so geordnet. Also da geht so. schon ganz schön viel drunter und drüber, was auch zur Genervtheit von äh, Schwimmern oder Schwimmerinnen, die dann wirklich Bahnen runterzocken wollen, dann schon auch dazu beiträgt, dass dann dann manchmal ähm, der Stress ein bisschen steigt.
0: Hast du auch eine Ausgleichsart, die mit Sport nichts zu tun hat, weil ich finde es immer so interessant, dass alle immer als erst direkt auf Sport kommen bei Ausgleich, hm. mir als unsportliche Person fallen immer viele andere Dinge ein, die ich mache, um runterzukommen oder mich auszugleichen. Ja, total. Also ich lese sehr viel ja. und sehr gerne. Also
2: Lesen ist wirklich, auch im Vergleich zu einer Serie gucken oder Musik hören oder so, also ich empfinde Lesen als das Allerentspannendste, weil ich da irgendwie, ich glaube, es hat das mit Tempo zu tun, ja. dass ich beim Lesen total mein eigenes Tempo finden kann. Und wenn ich in den drei, vier Sätzen irgendwie hängen bleiben will, dann mache ich das halt. Ja. Für fünf Minuten. Und dann geht es irgendwie so weiter. Wenn man Fernsehen schaut oder Musik hört, dann ist das Timing ja sozusagen vorgegeben und man muss mit.
1: No. Aber weil du selber Text testest, ist es dann nicht so, dass du dann liest und gleichzeitig irgendwie immer denkst, ah, so hat der das gemacht oder geschrieben oder ah, das, das interessiert mich oder das Wort finde ich schön. Also ist das nicht dann doch auch immer gleich so eine Verarbeitung? Oder kannst du das wirklich dann so... Ja. Komischerweise, hören?
2: bei Musik ist es total so, also ich kann überhaupt nicht mehr entspannt Musik hören, also sowohl, weil ich eben selber Musik mache oder auch eben viel gebuckt habe, weil da hört man ja auch total viel Musik und überprüft Musik auf eine bestimmte Art und Weise. Deswegen ist mir das so intuitive, genussvolle Musik hören so ein bisschen abhanden gekommen Gehe auch gar nicht mehr so gerne auf Konzerte und so. Aber bei dem Lesen ist es eben nicht so. Ich empfinde auch, ich habe bei Schreiben auch überhaupt keinen Stress. Schreiben ist so richtig Wellness für mich. Und lesen auch. Also das ist irgendwie habe ich da, nee, bin ich, bin ich da ganz ähm, entspannt.
1: Das ist super. Ich konnte auch lange nicht mehr, also eine lange Zeit, jetzt geht's wieder, nicht auf Konzerte gehen, ohne das so komplett zu analysieren, wie machen die das und wer spielt jetzt wie und ja. wo und das ist furchtbar. Das muss man versuchen, echt auszuschalten irgendwie.
0: Ja, die Zeit, in der ich beim Fernsehen gearbeitet habe, konnte konnt ich nichts mehr im Fernsehen gucken. Also ich konnte einfach nicht mehr normal Fernsehen gucken. Ja. Ich, ich habe nur noch Schnittfehler gesehen und. Äh,
1: <lacht> Anschlussfehler? Ja,
0: und warum hängt da ein Mikro und was ist überhaupt. Ja, voll, äh, aber ich glaube, das ist in jeder Sparte so. Ja. Also ich glaube, das ist durchgängig. Leuten, die wirklich beruflich. Deswegen wollte ich fragen: Ist das Entspannung auch beim Zeitungslesen? Weil ich äh, schreibe ja auch und ich würde ja. sagen, Zeitungen lesen entspannt mich nicht mehr so. Buchlesen entspannt mich. Wie ist das bei dir? Lesen ist Lesen. Lesen ist Lesen tatsächlich. Kann ich jetzt nicht.
2: Aber ich bin ja, also ich habe ja auch nie, also nie richtig journalistisch geschrieben. Also richtig viel journalistisch geschrieben. Also das ist schon was, was wo ich eigentlich eher in der Distanz bin, wo ich immer eher die Planerin war oder die Bookerin oder eben die im Bereich des Journalismus agiert hat sozusagen. Aha. Ja, deswegen bin ich da, glaube ich, nicht so... Nicht so tief drin mhm. wie in der Musik. Da hat es echt, hat's echt überhand genommen.
0: Aber ist das nicht total schade, wenn man also ihr beide als Musikerinnen weniger Spaß noch an Konzerten habt? Und ist es dann etwas, was aus den Musikerinnen kommt oder ist es etwas aus diesem Booking, was mhm. eigentlich das kaputt macht? Mhm. Bei mir auf jeden Fall ist Booking. Mhm. Bei dir?
1: Ähm, ja, so eine Mischung. Ich habe ja auch Booking und Management gemacht und dann guckt man halt irgendwie anders auf die Dinge. Mhm. Und nur mit Musik, ja, das ist dann halt so, ein, das ist halt so ein krasses Interesse, dass man halt irgendwie, ja, es dann irgendwie halt alles sich so anguckt und überlegt, wie es funktioniert und nicht mehr entspannt einfach nur anschaut. Aber Booking kann ich sehr gut verstehen. Wie war das für dich quasi diesen Umschwung so auf die andere Seite zu machen und anderen Leuten Konzerte zu ermöglichen? Aha, von Musikerin
2: mhm. zu Bookerin. Das war eine total wilde Zeit, dass ich da angefangen habe. Das war ja 2000, das lass mich nicht lügen, 13. Und da war es ja so, dass wir mit Canelilla gerade halt Mutter rausgebracht haben. Wir waren richtig viel auf Tour. Es war also richtig eine sehr intensive Zeit als Musikerin für mich eigentlich die intensivste bis jetzt. Wo ich äh, so oft und viel auf Tour war, wie danach nie wieder und davor auch nicht. Und da kam dann dieses Bucken dazu. Und das war echt lustig, weil ich eben mit der Band viel durch Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien getourt bin und dann eben lustigerweise, also ich war als Musikerin unterwegs, habe aber immer geguckt, so, okay, wer spielt da? Wie sehen die Plakate aus? Ähm, so und habe da hab eben ganz viele verschiedene Clubs gesehen und gesehen, wie die sich so aufstellen, was wichtig ist. Genau, und so konnte so habe ich dann immer wieder von Tour in die Miller Erfahrungen so mitgebracht und Ideen auch und dann. Das hat sich eigentlich am Anfang hat sich das sehr sehr schön und gut ergänzt, weil ich auch einfach na der Club war ja ganz neu, da war ja gar kein finanzieller Druck erstmal oder kein Erfolgsdruck in dem Sinne, weil es einfach noch nicht erfolgreich war. Viele Leute kannten den Club nicht und dann konnte man erstmal so losstarten und wirklich nur so Herzensträume einfach. Man konnte, ich habe einfach irgendwie so losgelegt und nur mit Sachen, die wir halt da haben wollten. Also wir haben einfach Abende gestaltet, so wie wir fanden, dass Abende gestaltet sein müssen sozusagen und das war hat sich am Anfang gar nicht so nach Job angefühlt, sondern vielmehr nach Spielwiese und Pleasure. So.
1: Und ist es dir dann jetzt schwer gefallen, das quasi aufzugeben oder weiterzugeben an jemand anderen?
2: Nee, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Ich hab's richtig. Ich hab's schon nach vier Jahren, drei, vier Jahren schon gespürt. Ah, das geht jetzt zu Ende sozusagen.
0: Weil es sich nicht mehr so gereizt hat oder weil
2: das glaube ich liegt ähm, in meinem Charakter dass ich gerne Sachen ausprobiere und entdecke und gestalte und erfinde und sobald was da ist ist es halt da und ja und das ist vielleicht die backside davon dass mir schnell langweilig wird
0: Mhm. Das klingt ja auch ein bisschen so nach nach also nach also einer Persönlichkeit, die halt sehr viele unterschiedliche Ausgleiche braucht, wenn man das jetzt wieder darauf nutzen will. Weil wenn du quasi immer in einen unterschiedlichen Bereich, aber der dann irgendwann auch wieder genug ist, sucht man sich ja erstmal einen Ausgleich über einen anderen Bereich wieder, oder?
2: Ja, voll. Das war am Anfang, als ich noch jünger war, auch wirklich... Ähm eigentlich schade, weil ich eben so viele Sachen gleichzeitig gemacht habe, dass ich nie was fertig gemacht habe. Also ich habe ständig an Sachen gearbeitet und sie aber nie zu Ende gebracht. So Und das ähm, versuche ich jetzt ein bisschen besser zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich schreibe, dass ich dann irgendwie irgendwann denke, okay, dann möchte ich, dass es irgendwo erscheint. Oder ich kümmere mich darum, dass das halt die Dinge zu einem Ende kommen. Ja. Was waren das für Sachen, die du da nicht fertig gemacht hast? Kannst du dich erinnern? Ja, ich, also Schreiben zum Beispiel. Ich habe ganz viel, ich habe wie viele... Schreibprojekte ich angefangen habe und die einfach in der Mitte wieder losgelassen habe. Und dann schwupps habe ich äh, gedacht, ich muss jetzt was choreografieren. Und, dann habe, ich <lacht> und dann, dann habe ich irgendwie angefangen, irgendwie so zu tanzen und zu choreografieren. Und zack, nach drei Wochen habe ich angefangen, einen Song zu schreiben. Und so ging das, hat sich das die ganze Zeit so immer so weiter gedreht, das Rad. Aber das ist wirklich, also das ist wirklich, also weil du mich gefragt hast, nach dem guten Vorsatz, das hat jetzt mit dem neuen Jahr gar nichts zu tun, Den habe ich auch schon länger diesen Vorsatz, dass ich einfach ein bisschen ruhiger Sachen, einfach einen Punkt dahinter mache. Dazu gehört ja auch eine gewisse Größe und Stärke, sich dann, also weil man muss ja dann auch sagen, ja, das habe ich entwickelt und dann, dahinter muss man dann auch stehen und muss sagen, ja, okay, da
0: stehe ich jetzt dazu, dass,
2: dass, dass ich das jetzt gemacht habe und das will ich mehr
0: machen wenn man nicht beendet, beraubt man sich auch dieses befriedigenden Moments irgendwie so dieses Moment, ah, das ist jetzt abgeschlossen und es ja. fühlt sich irgendwie ja auch immer schön an, wenn man irgendwas so, also manchmal hat, fühlt man sich auch einfach nur leer danach, aber also ich mir geht's zumindest so, ich habe irgendwie das Häkchengefühl, das jetzt erledigt, das mag ich unheimlich gern und man kann wieder
2: darauf zurückkommen, ne? Mhm. Also ein Song, den du recorded hast, den kannst du halt in einem Jahr wieder anhören. Ein Song, den du nicht recorded hast, hast du einfach wieder vergessen. Ja. Und das ist schon auch toll.
1: Und Kandelilla ist ja jetzt eine Band, die hast du jetzt schon ganz lange. Also es ist kein Projekt, was irgendwie nur ein paar Jahre interessant war, sondern ein paar Jahrzehnte vielleicht. Mhm. <lacht> ja, genau, ein Jahrzehnt eigentlich, ja. Siehst du dann da eher so die, die einzelnen Alben so als so abgeschlossene Projekte? Oder dann konntest du dich in dem Projekt quasi einer neuen Thematik widmen? Oder wie, wieso gibt es die Band so lange? Also wir haben uns aufgelöst vor fünf Jahren. <lacht> ja,
2: wir haben ja eben ähm, quasi Anfang 2018 auch eine Pause eingelegt. Also wir sind offiziell in der Pause, genau. Aber in der Pause, Aber Pause nicht ja. aufgelöst. Ja, genau. Ja. Nee, ich glaube, Kandelilla ist tatsächlich ähm, einfach die Gegenposition zu dem, was wir jetzt gesagt haben. Das mhm. ist, hat was ähm, familiäres, was, was auf irgendeine Art und Weise, glaube ich, nie enden wird. Jetzt unabhängig davon, ob wir auf der Bühne sind, ob wir Platten machen oder nur zusammen im Bandraum sind, ist, glaube ich, egal. Ich glaube, das ist einfach, das war so lange so wichtig für mich und genau, wie eine, so eine ganz lange Beziehung. Die hört auf eine Art und Weise ja auch nie auf.
0: Also wir könnten stundenlang noch weiterreden, aber wir gehen einfach eine Kategorie weiter und schauen, was da Ach so, so rauskommt. Soll ich jetzt okay, ja. dann
2: nehme ich jetzt hey, ich nehme Laster. Ich bin jetzt ganz ähm, äh, mutig, auch wieder von ganz unten. Mhm. Da kommt.
1: Smalltalk. Oh ja, genau. Empfindest du Smalltalk als Laster? Also wie geht es dir damit, wenn du Leute irgendwo triffst und das wirst du ja bestimmt oft irgendwo? Ja. Und die fangen an mit, hey, hallo Mira, und? Und du so und dann, wie geht's dir damit? Kannst du das leisten? Also. Hm, tagesformabhängig. Manchmal liebe ich
2: das, finde ich find das richtig witzig. Das kann richtig Bock machen. <lacht> aber <lacht> manchmal gibt es aber auch Tage, wo ich mir denke, hey, ähm, kein Bock. Aber dann ähm, gehe ich einfach auch nicht aus.
1: Mhm.
2: Ja. Und na klar, es gibt schon so Tage, wo man dann nicht anders kann, als in diese Smalltalk-Situation reinzumüssen, wo man wirklich gar keine Lust hat. Und dann, glaube ich, stehe ich das so halbgrimmig durch, versuche nicht zu negativ
0: aufzufallen oder so. Würdest du sagen, du bist eher Land- oder Stadtsozialisiert? Stadt. Mhm. Weil, weil Pasing Land ist, nein, nee, ne, weil aber die das Fürstenfeldbruck, die das der der Verein, wo du die ja, Kultur.
2: das ist wirklich, das ist glaube ich, das ist meine Jugend gewesen, weil ich mich eben sehr früh für eben Musik von Bands, harte Musik von Bands interessiert habe und die halt vor allem stattfand in äh, Juzes im Umland. Ich bin die ganze Zeit von Pasing aus nach Fürstenfeldbruck, nach Olching, nach Gilching, sonst wohin <lacht> gereist, nach Tutzing auch äh, gerne. Weil da eben die Bands gespielt haben, die mich interessiert haben. Deswegen war ich dann immer in diesen Jugendzentren. Ja.
0: Aber da glaube ich, also ich weiß nicht in meiner Jugend, ob mir das Smalltalk überhaupt schon so bewusst als etwas Störendes aufgefallen ist. Ich glaube, mm -mm. das war bei mir erst später. Und dass mir dann auch aufgefallen ist, dass ich es echt schlecht. Bin mittlerweile drin. Hm. Also ich komme nämlich eigentlich auf dem Land, deswegen habe ich auch gefragt, warum, ob das, äh, weil ich habe das Gefühl, <lacht> steile These, <lacht> dass man am Land auf jeden Fall Smalltalk trainierter ist.
1: Ah, wirklich? Über Decker ja. und so? Ja, weil man halt, Aha. man unterhält
0: sich über den Kreisverkehr, man unterhält sich mhm. über weißt du, so banale Sachen, warum hat er jetzt seine Hecke nicht geschnitten und solche Sachen, ist mein, schwingt ja auch eine Latente ähm, bei mir, eine, meiner mein Landtrauma raus, aber ähm, deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich im Laufe der Zeit auch immer mehr verlernt hatte, weil ja, mal auf dem Land macht man das halt erstmal so, man, bloß nichts Tiefes, bloß nicht irgendwie mhm. die ganzen Leichen im Keller. Und zeigen, und ja, ja. Genau.
2: <lacht> aber man hat ja, man ist dem Smalltalk ja auch nicht ausgeliefert, ne? Also man, also man kann ja, man kann, ah, man kann doch. da ja
1: richtig was machen. Finde ich schon. Ja, aber was ist jetzt in der S-Bahn oder in der U-Bahn, wenn du da in, irgendwie reinrennst und?
2: Ja, gut, das kann schon scheiße sein. <lacht> ja, oder super der Supermarktkasse, <lacht> oh, oder wenn du halt ja, einfach ja.
1: jeden triffst, die ganze Dann Zeit du Schwimmen. Was ja auch toll ist, ich, äh, ich es
2: wahnsinnig schwer, äh, Menschen zu, wiederzuerkennen. Mhm. Also mir passiert es sehr, sehr oft, dass jemand sagt, hey Mira, na, wie geht's? Und ich denke mir so, oh mein Gott, wer ist das? Und wenn ich dann, wenn mir dann auf die Sprünge geholfen wird, dann check ich es auch wieder. Aber ich äh, habe kein gutes Gesichtsgedächtnis oder so und kann es dann sehr schwer mh, zuordnen. Und dadurch wird Smalltalk dann manchmal für mich richtig zur Falle.
1: Wieder interessiert mich, gibst du zu, dass du denjenigen gerade nicht erkennst oder nicht? Ähm,
2: also ich versuche, ich versuche es zuerst so zu tun, wie als würde ich es wissen, und hoffe dann, die Kurve noch rechtzeitig zu kriegen, sozusagen. Also ich poker dann schon, na klar. Mhm. Und wenn es, also klar, und irgendwann, wenn es nicht geht, dann muss ich sagen, okay, sorry.
1: <lacht> Aber
2: oft habe ich zum Beispiel meinen Freund neben mir, den ich dann fragen kann und sagen kann, ey, wer ist das?
1: Und dann flüstert er mir kurz zu der und der und dann weiß ich, so. Also, yeah. Ich finde das immer gut, also mir geht es auch öfter so. Und dann frage ich einfach immer so, und wie schaut es gerade so aus oder was steht an? Und dann erzählen die Leute meistens automatisch, ja, ja, ich mache ja gerade eh an dem und dem Projekt. Bling, so ja, weiß es ja, ja, ja klar oh, cool. ist so ja sogar eine Smalltalk Phrase oder ja, ja, ja. ja, was was sagst du an was arbeitest du gerade ja, und wie schaut's gerade so also kommt drauf an was für ein Gefühl ich gerade habe aber eher sowas und was steht gerade an oder was sind jetzt was was bei dir so los die nächste Woche oder irgendwie so ah, muss ich schlau, mal schlau oder schlau ja ich Trick das ist richtig schlau ja. Ja, wenn du
2: das nächste Mal zu mir sagst und was machst du für die nächste Woche dann <lacht> weiß ich dass du mich nicht erkennst. <lacht> ich mich ich erkennt
1: ich vorstellen hallo ich bin die Mira <lacht> frag mich doch einfach wie ich heiße <lacht> Nee, aber ich finde, das gehört schon ein bisschen auch dazu. Also ich glaube, das hat jeder. Und haben sich oft Leute dann so an dich rangepirscht, weil sie gerne in der Villa spielen wollen? So, hi, Umba. keine Ahnung, ist dir das ja, viel passiert? Ja, schon, ja schon. Oder dachte, ja, dachtest, die mögen mich ja gar nicht, die
2: mögen mich nur, weil ich hier bucke. So. Ja, also ich glaube, diese Situation, so der Gatekeeper zu sein für einen Ort, der beliebt ist, schon nicht Nur einfach. Ne? Also, man muss auch so lernen, das musste ich total lernen, Absagen zu erteilen, die sich auch für mich gut angefühlt haben und wo ich das Gefühl hatte, das ist auch irgendwie so fair. Gleichzeitig hat man nicht genug Zeit, allen Bands zurückzuschreiben, dass es jetzt nicht geht. Mhm. Mit inhaltlicher Begründung. Also, mhm. ja, ist schon schwierig, finde ich, ja. Okay, okay da. Soll ich noch was aus sein ziehen? Bitte. Ja. Hier, Feministin, schau. Ah! Ja. Happy Side of Life!
0: Wenn du schon Feministin siehst, würdest du dich selbst als eine bezeichnen? Aber klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man heutzutage sagt, man ist Feministin, entweder man trifft halt Leute, die auch Feministen sind oder eine gewisse Awareness haben und die mögen den Begriff sehr häufig, aber trotzdem nicht. Hast du ein Problem mit dem Begriff? Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich, auch ich, nicht. Bin, <lacht> ganz,
2: ich bin ganz stolze, ausgeglichene und glückliche Feministin. Ich gehe eigentlich intuitiv davon aus, dass jeder eine Feministin ist und sein sollte
0: sein sollte, ja. definitiv, ist... Naja.
2: Ja, aber ich versuche schon, ich finde, das hat, so eine, das hat schon so einen performativen Anteil, sozusagen auf Leute zuzugehen und ihnen zu spiegeln, ich glaube, du bist Feministin oder Feminist sozusagen. Also ich gehe so mit dir um, wie als wär, selbst wenn du keiner bist, ich gehe mit dir so um, wie als wärst du einer und zeige mich dann entsprechend äh, überrascht, wenn Weil du keiner bist. <lacht> <lacht> Das ist auch gut. So
0: Self-fulfilling äh, prophecy. Ja, ja genau. Sozusagen. Wie bitte? <lacht> das weiß man. Das ist aber jetzt komisch. Ja, genau. Hatte ich so nicht erwartet. <lacht> Was? Frauen verdienen weniger als Männer? Mhm. Ähm, du? Bist du eine
1: Feministin? Ja, ja total. Auf jeden Fall. Ich, ich weiß auch echt gar nicht, wie man das nicht sein kann. Und ich war auch sehr enttäuscht, als Angela Merkel irgendwie nicht so richtig sagen konnte, sie ist eine Feministin. Das war am Anfang
0: ihrer Kanzlerschaft. Am Schluss ist es schon. Ja. Mittlerweile hält sie sogar Vorträge und sagt, was wäre, wenn wir Frauen die Männer aus der Politik verjagen würden? Könnten wir endlich richtig Politik machen? Wirklich? Ja. Ah. Hat sie äh, neulich auf einem Vortrag von Edition F gehalten. Ich meine, man muss sein Publikum kennen natürlich. Ja. Aber, ähm, ah,
1: super, okay, dann nehme ich das wieder zurück. Also das
0: war, das war äh, wurde sie auch sehr lange dafür kritisiert, dass sie äh, nie wirklich eine, eine frauenbestärkende Position äh, eingenommen hat. Ja. Ähm, ich habe
2: letztens einen Artikel in der Zeitung gelesen, ähm, wo darüber, das war nur so im Nebensatz, klang das so an, dass quasi Frauenbündnisse viel positiver besetzt sind als Männerbündnisse sozusagen. Das hat mir auch total gefallen. Vielleicht liegt es aber auch daran,
0: dass es halt auch noch weniger gibt. Aber da arbeiten wir dran. Genau, genau damit ich. wir irgendwann genauso unsympathisch sind. Genau. Ja. Und richtig viel Scheiße machen kann. Das
1: ist dann Gleichberechtigung, wenn alle gleich unsympathisch sind. Das finde ich total der schöne Punkt.
0: Ja. Danach strebe ich 2019. Siehst du, jetzt habe ich doch einen Vorsatz. Also, in Wunderbar. diesem Sinne. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, Dank, dass du da
1: warst. Dass du Danke da warst, für die Einladung. Vielen Dank für die Zeit auch. Ist echt super. Hm. War schön hier. <lacht> Wunderbar. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Nahaufnahme: der Feuerwerk-Podcast. Sie hören auf Spotify, iTunes und PolyG im Netz unter nahaufnahme.feierwerk.de Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme-podcast.